0: Um, Nerd, Nerd, Nerd und Uli Folge 179 Die Schul- und Technik-Edition Nenne ich sie mal Ich habe ich viel hab zu erzählen
1: Oh, schade, schon so spät Ja, dann kommen wir mal langsam zum <lacht> Outro
0: <lacht> Du bist gemein jetzt wie unsere Kinder Ich hoffe, es Ist hat euch gut
2: gefallen
0: Es gibt wirklich spannende, lustige Sachen zu erzählen Aus der Schule Wenn man denkt, es geht nicht döver ich schaff die kommunale. Jetzt du mach es doch langsam. bitte aus. Ich fühle mich hier voll, also diskriminiert. Es ist schon Cybermobbing, weil wir uns über einen Rechner unterhalten.
1: Ich sitze neben dir.
0: Ja du. Die anderen nicht. Ja, aber stimmt, du ja, bist aber der größte
1: da nicht Mobber. Das
3: ich wollte gerade sagen, er hat die, aber auch die Musik
0: angemacht. Ja. Naja. Nein, ich hatte ja heute Konferenz, nachdem doch äh, letzte Woche die tolle Wir kriegen iPads und sollen sie aus dem Keller holen Aktion war, die übrigens am nächsten ich Tag... Ich frage mich immer
2: noch, wie die in den Keller gekommen sind.
0: ...die übrigens am nächsten Tag revidiert wurde, zu äh, doch auf keinen Fall aus dem Keller nehmen und äh, vor allen Dingen nicht auspacken. Das war dann der Grund, was meine Kollegin halt leider schon gemacht hat. Obwohl ich heute auch den Grund dafür erfahren habe und das ist auch so ein bisschen ein Luxusproblem, weil wir die Re Registrierungsnummer oder wie heißt die Nummer...
1: Seriennummer.
0: Seriennummer nochmal <lacht> mit einem schönen Aufkleber in Größe auf die Rückseite des iPads kleben müssen, weil das ja so klein ist, dass das keiner lesen kann.
1: Ja, das macht tatsächlich Sinn.
0: Ja, schon. Aber deshalb war, sollten sie vorher nicht aus den Packungen genommen werden, weil auf den Packungen steht es ein bisschen größer drauf. <lacht> Allerdings auch nicht Und? so groß, weil der Kollege, der der Wolfgang, der sich kümmert, gesagt hat, dass sie, äh, also dass er auch dafür schon eine Lupe brauchte. Und die und anderen einfach gar nicht lesen Man kann ja, auch war.
1: einfach, wenn man das iPad dann ausgepackt hat und so das iPad anmachen. Und
0: sollen wir nicht, weil dann kommt als erstes so, ein ja, Fragenkatalog stimmt. mit, möchten Sie, weiß ich, was scannen mhm. und sowas. Und weil Wolfgang gesagt hat, dann gebt ihr immer irgendwas an und wisst gar nicht, was ihr da angebt und dann haben wir schon den Salat, deshalb sollen wir das nicht tun. <lacht> Und dann Steht jetzt, denn die
2: Seriennummer noch mal auf den Pads selbst auf der Rückseite? Ja, ja, noch das klein? Ist,
0: aber es ist so eingraviert und mega, mega klein und dementsprechend halt grau auf grau, weil ja, es halt nur eingraviert ist, ist. Also es ist schon, ich habe das geguckt, als ich mir eine neue Hülle für meins bestellt habe, es ist schon nicht schön, vor allen Dingen das für 26 Stück zu machen. Ähm, also ich mein, meine, meine Kollegen und ich teilen es das jetzt auf. Eventuell machen wir es sogar in der Stunde, wo wir doppelt besetzt sind. Aber ja, geht halt auch anders. Habt ne? also Lehrerlupen für sowas? Ich weiß nicht, ob Lehrerlupen sich in irgendwas von normalen Lupen unterscheiden.
1: Besitzt deine Schule eine Lupe? <lacht>
0: Vielleicht im Keller. Wer weiß. <lacht> ähm, nee, aber es war auf jeden Fall ganz spannend, weil wir ja letzte Mal auch darüber gesprochen haben, was die iPads für Anforderungen und sowas haben müssen. Ähm, da hattet ihr ja gesagt, hier dieses Management-System und sowas. Ja, sowas werden sie tatsächlich wohl scheinbar haben, weil der Wolfgang gesagt hat, wenn die, ähm, wenn wir die Etiketten mal draufgeklebt haben, sollen wir sie nochmal zu ihm bringen und dann würde er die alle zusammen anschließen und dann würden die quasi neu konfiguriert werden und verwaltet werden. Ich glaube, damit meint er das, was ihr da benannt habt. Ja. Ähm, das klingt zumindest in der Hinsicht schon mal ganz entspannt. Wir werden die allerdings noch nicht an die Schüler ausgeben, weil wir noch keine Hüllen haben und eine Teillieferung der Hüllen kommt irgendwann im November. Also von daher mal gucken, wann wir die benutzen. Äh, hinzu kam ja, dass wir WLAN brauchten. WLAN gibt es scheinbar. Ähm und es gibt dann dafür Access Points. Diese Access Points wurden schon angebracht von einer Firma. Das macht aber natürlich, diese eine Firma bringt die nur an, an die Wand. Als würden sie ein Bild aufhängen. Diese Firma schließt die aber nicht an oder nimmt die in Betrieb. Hinzu kam, dass, ich weiß nicht, ob diese Firma oder wer auch immer das bestellt hat, nur die Access Points bestellt hat, aber keine Kabel dafür. Um jetzt aber die Kabel zu bekommen, muss es eine neue Ausschreibung geben. Ich, also... Ja, Bürokratie <lacht> ist doch was Schönes. Ähm, magst du mir, magst noch du mir ein mein Foto von unserem rumfliegen. Access Point machen? Kann ich gerne machen. Ja, Interesse halber. Genau, auf jeden Fall. Und äh, wenn wir dann Access Points mit Kabel haben und eine Firma, die die dann in Betrieb genommen hat und die iPads Höhlen haben und die iPads verwaltet wurden und, oh, das war auch schön, ich habe gedacht, ich höre nicht richtig, da mussten wir auch alle sehr schmunzeln. Ähm, der Wolfgang war nämlich... Heute oder gestern? Gestern auf einer Fortbildung zu diesem Thema, ähm, also zu dem, zur Digitalisierung und diesen iPads und hat sich gewundert dort oder hat angesprochen, dass wir nicht diese Kästen zum Laden haben. Also es gibt ja so Boxen, wo du 25 Stück gleichzeitig reintust und die Box steckst du in eine Steckdose und dann laden alle iPads da drin. Mhm. Genau. Und die Alternative ist halt, dass du 25 iPads an die drei Steckdosen in deinem Klassenzimmer anschließt. Einzeln, abwechselnd, wie auch immer. Dass das nicht so eine gute Idee ist, kann man sich denken. Also sollte der Wolfgang mal fragen, was mit den Boxen ist. Jetzt muss der Wolfgang eine pädagogische Begründung dafür anfertigen, warum wir diese Boxen zum Laden der iPads brauchen weil gesagt hat, ihn hat da schon fast der Ehrgeiz gepackt, so ein vierseitiges Essay darüber <lacht> zu schreiben. Vor allen Dingen pädagogische Begründung. Das, eine pädagogische Begründung haben wir höchstens, indem wir sagen, die müssen halt geladen werden, damit wir damit arbeiten können. Aber eigentlich ist es halt eine rein pragmatische
1: Tatsache, dass iPads laden sollten und das möglichst einfach. Ja, aber da kannst du doch schön, also durch da, dadurch, dass halt die innerhalb diese, diese Kästen eine Form von Ordnung darstellen. Du steckst einfach die iPads da rein und sie stehen in Reihe und Glied mhm. und sind alle ordentlich angeschlossen und man sieht keine Kabel und so, sondern nur dann ein Stromkabel für die Kiste.
0: Einfache Struktur ähm, und weniger wird den, Ablenkung. Wird den
1: Kindern natürlich auch eine, äh, äh, eine, eine Ordnung Ein natürliches im Ordnungsgefühl nähergebracht. gebracht Genau, wodurch mhm. die natürlich in ihrem Leben viel mehr lernen, das Wahrscheinlich Ordnung. hat
0: der Wolfgang, so wie ich ihn, also Wolfgang ist ja so ein Althippie, äh, wahrscheinlich hat er auch genau was geschrieben. Mhm. Aber das ist natürlich auch schön, dafür hat er glaube ich bis morgen Zeit. <lacht> ne? also, oh Gott. also es ist echt, ne, das ja. ist schon, gleichzeitig ist es halt, wir haben zum Beispiel auch, diese iPads halt gekriegt und zwar exakt die Schülerzahl. Und zwar exakt die Schülerzahl von dem Zeitpunkt, wo das dann bewilligt wurde. Nicht ja. eins mehr.
2: Keine Reserven.
0: Wir haben weder Lehrer iPads, was ja auch schön ist, weil wenn du natürlich mit den Schülern was machen möchtest, also ich meine, dann kannst du dir halt natürlich ein Schüler-iPad nehmen, aber okay. Wäre natürlich trotzdem mal kulant, wenn man eh schon 550 Stück kauft, könnte man ja auch 570 kaufen. Aber nun gut. Ähm, hinzu kommt, Wir hatten vorher 120 iPads, die ich zwar auch nie gesehen habe, aber die scheinbar vorhanden waren. Und diese iPad wollte der Wolfgang dann eigentlich nehmen, weil wir ja zum Beispiel diese Fördergruppen haben oder sowas. Ne? Und weil die anderen iPads ja in dem Klassensatz, in den Klassenräumen eingeschlossen werden müssen, und zwar mit dem Schlüssel, den nur die Klassenlehrerin hat, hat halt kein Fachlehrer Zugang zu irgendwelchen iPads. Deshalb wollten wir eigentlich diese 120, also drei Klassen oder vier Klassensätze, im Lehrerzimmer lassen und dann zum Beispiel für die DATS-Gruppen oder so. Gerade die brauchen ja, oder für die ist das ja gut, wenn sie Einzelarbeit machen können, weil die manche Kinder können ganz viel Deutsch, manche gar keins und so. Und dann haben die Hörbeispiele auf den Ohren und sowas. Ja. ja, aber die müssen wir jetzt zurückgeben. Oder die gehen an irgendeine Realschule oder sowas. Das heißt, wir haben tatsächlich dann exakt so viele, wie zum Bewilligungszeitraum, da ist ja noch nicht einkalkuliert, dass wir einfach mal so plötzlich einen Schüler mehr kriegen oder ein iPad kaputt geht. Und du dann schon wieder doof dastehst, ne? Also es ist äh, alles sehr spannend. Ja, sorry, das musste jetzt raus. Ich habe das mhm. die ganze Zeit dem Fabian nicht erzählt, weil ich dachte, ich will es im Podcast erzählen und es hat jetzt die letzten zwei Stunden sich aufgestaut. <lacht> ja, also ich bin eigentlich Wahnsinn. bin ich ganz positiv überrascht, dass halt, wie gesagt, diese Verwaltungssache scheinbar geklärt ist. Wir kriegen Ice Surf was halt auch mega cool ist. Das ist ja auch so, ein, so eine Art Cloud und mit, mit E-Mail-Möglichkeit zwischen den Kollegen und dann haben halt alle da einen Account und wir haben, können dann zum Beispiel, weil wir im Moment an den Fach, also wie, wie, wir haben ja neue Lehrpläne gekriegt und schreiben die im Moment, du musst dann, die, du hast die Lehrpläne und schreibst die auf schulinterne praktikablem Weg um, so dass du, in der Schule einen Ordner hast, wo genau für deine Schule steht, wie ihr, wie diese Schule die Lehrpläne auslegt und mit welchen Themen sie die Lehrpläne füllt sozusagen. Und mit, bei neuen Lehrplänen müssen wir es jetzt halt neu machen. Und das ist halt total cool, weil wir die dann zum Beispiel in iSurf als Dokument hochladen können und andere können halt auch immer ergänzen, wenn du zu einem Thema Arbeitsblätter hast oder so kannst du die da oder eine Unterrichtsreihe kannst du die damit hochladen. Und vorher war es wohl immer so, wenn an diesen schulinternen Lehrplänen was geändert wurde, dann gab es einen Rückmeldezettel, den du handschriftlich dann ausfüllen konntest und den Verantwortlichen geben konntest. Und dann wurde das vielleicht irgendwann neu gemacht und neu ausgedruckt und in diesen Ordner geheftet. Aber was ich so rausgehört habe, wurde das nicht sehr oft gemacht. Naja. spannend alles. Also es ist, es ist was im Aufbruch und wir kriegen neue Lehrer. Ich weiß nicht, vielleicht sollte ich öfter mal einfach krank sein. Wo kommen die denn her? Weiß ich auch nicht. Vor allen Dingen, total geil, ne? Es gibt sogenannte Beförderungsstellen. Das sind Stellen, wir bekommen ja eigentlich oder haben bis jetzt als Grundschullehrer A12 gekriegt, also als verbeamteter Grundschullehrer. Und es gibt sogenannte Beförderungsstellen. Da bist du zwar Grundschullehrer, kriegst aber eine zusätzliche Aufgabe und wirst dafür mit A13 bezahlt. Jetzt haben wir seit einem Jahr eine A3, also eine Beförderungsstelle ausgeschrieben, auf die sich nie jemand gemeldet hat. Jetzt ist seit einem Monat raus, dass Grundschullehrer auch A13 kriegen werden. Das wird jetzt schrittweise über die nächsten drei Jahre aufgestockt, unser Gehalt, bis wir in drei Jahren auf Augenhöhe mit Realschullehrern und so sind und äh, ein paar Hundert Euro mehr kriegen. Ähm, jetzt hat sich aber jetzt jemand für diese Beförderungsstelle beworben. Wo sich alle denken, weiß die, dass wir jetzt alle in drei Jahren A13 sind und sie aber dafür mehr arbeiten muss, weil sie halt diese Zusatzaufgabe kriegt.
1: Vielleicht wird sie dann auf A14. Ich glaube nicht,
0: dass, also zumindest ist es nirgendwo Rechtlich festgelegt und dann wird, glaube ich, nicht der Staat sagen: Ach komm, wir sind mal nett. Also, äh, und wir kriegen einen Schulverwaltungsassistenten. Ich wusste nicht, dass es sowas gibt. Dann habe ich schon gedacht: Ach, also er kommt irgendwie dann zwei Tage die Woche oder sowas. Und dann dachte ich: Ach, dann macht er bestimmt sowas wie unsere Sekretärin. Und dann sagte aber unsere Schulleitung: Nicht zu wechseln mit einer, verwechseln mit einer Sekretärin. Der, der, die dürfen sich nicht, die Arbeit darf sich nicht überschneiden. Okay. Also keine Ahnung, was der macht, aber den kriegen wir auch. Und wir haben aber auch noch zwei oder drei Stellen, die wir ausschreiben dürfen. Also wir, und am 1.2. sind ja wieder die neuen, werden die neuen Stellen ausgeschrieben und jetzt sind halt viele aus dem Ref fertig. Und das heißt, es könnte tatsächlich sein, dass unsere Personalknappheit und unsere Digitalknappheit sich im Laufe des Schuljahres entspannen. Ich bin ganz. Ha, ich bin noch, ich habe noch so ein High irgendwie. So. Jetzt dürft ihr meinetwegen über was anderes reden oder mir Fragen stellen.
2: Wo kommen die neuen Lehrer her? ich dachte, es gibt nicht genug und der Job ist, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er auf A13 <lacht> Frage, attraktiver sich, ist als auf A12. A12. Bitte was, sorry? Ich weiß auch nicht, ob äh, Lehrer auf A13 so viel attraktiver ist als auf A12. Sagen ich wir mein, so, also es ja ist, ein bisschen mehr Geld, aber ich glaube, aber der ganze Rest willst, ist auch nicht besser geworden. Willst
0: du ihn weder für A12 noch für A13 machen? Das genau. stimme ich dir zu. Ähm, also die eine Kollegin, die kommt, äh, ist wohl, also hat wohl jetzt gerade ref fertig, also das Referendariat abgeschlossen. Ähm, ja und wie gesagt, wo die andere herkam, weiß ich nicht. Hat die sich jetzt also ich, da ein Jahr lang diese Stelle ausgeschrieben war. Aber es ist halt super, weil bei uns gerade eine Klassenlehrerin äh, komplett ausgefallen ist. Und ähm, ja, das ist natürlich dann schwierig. Also. Naja, schauen wir mal.
3: Ich fand das interessant mit dem, das muss jetzt ausgeschrieben werden, weil heute noch auf, bei uns auf Arbeitthema war, äh, da, da ging es um ein größeres Konzept Ausschreibungen. Da, da war das Thema, was passiert bei Ausschreibungen für <lacht> wenn man sagt, wir wollen ein neues Gebäude. Mm, mm. Darum ging es. Das ist natürlich noch eine andere Art von Ausschreibung, aber da ging es dann darum, dass allein die Ausschreibungsphase dafür oh. soll man Jahre einplanen. Ja,
0: ja, das haben wir jetzt auch <lacht> gemerkt bei dem Neubau und sowas, wo ja auch noch der Punkt war, genau, da ging es nämlich, ich weiß gar nicht mehr, ob das um, ja, um, um, um smart whiteboards oder sowas, also Tafelersatz im Endeffekt ging. Und da hatte ich, ich glaube, das hatte ich auch schon mal erzählt, weil das letztes Jahr um die Zeit so Thema war wo es dann halt darum ging, dass dann eine, ein, also nachdem das schon ja ausgeschrieben war und dann gibt es ja eine Submission, also wo die ähm, Unternehmen Angebote einreichen können und dann werden die ja quasi gleichzeitig geöffnet und das Günstigste kriegt den Zuschlag und dann hat er das Zuschlag den Zuschlag gekriegt und dann stellte sich ja kurze Zeit später raus, dass da irgendwie gemauschelt wurde und dann musste die ganze Ausschreibung halt neu starten. Und das hat halt das ganze System oder den ganzen Ablauf irgendwie um zweieinhalb Jahre nach hinten geworfen. Und dann bist du halt wieder bei Null, ne? Und musst wieder ausschreiben. Genau, also das ist schon, ja.
3: Ja, ich bin Moin. froh, in so Ausschreibungswesen nicht drin zu sein. Mm.
0: Ich. Also ich weiß, meine Mama, die ähm, arbeitet ja in einer Baufirma und die, da, die war früher schon immer zur Submission im Rathaus und sowas, habe ich halt mitgekriegt. Und das war halt auch immer ganz spannend, weil die ähm, Firma hat halt oft auch ein Angebot angegeben, selbst wenn sie einen Auftrag nicht unbedingt haben wollen, dann haben sie dafür halt den Preis mega hoch gemacht, dass sie gesagt haben, wenn wir dann doch den Zuschlag kriegen, freuen wir uns wenig, dass wenigstens, dass wir super viel daran verdienen. <lacht> ähm, genau. Ich weiß gar nicht, ob das heute auch noch so ist, dass das wirklich so eine öffentliche Sache ist, wo dann die Umschläge von allen Bewerbern quasi... Geöffnet werden und dann gesagt hat, der günstigste ist oder so.
2: Also ich weiß nicht, ob das bei Baufirmen noch so ist, aber bei manchen von unseren Ausschreibungen ist so, klingt das so, als ob das so passieren würde. Da ist irgendwie genau erklärt, was in welcher Ausschreibungsphase hm. passiert und ähm, ja, und was dann genau wie bewertet wird. Ähm, es ist sehr faszinierend. Ich bin froh, dass ich damit wenig zu tun habe.
0: Okay. Ich hatte heute, glaube ich, äh, es war in der Konferenz was auch, weil wir ja diese Richtlinien da so umschreiben müssen. Sind wir eigentlich machen, das die Fachkonferenzen je nach Fach. Und ich bin da im Fach, in der Fachkonferenz Sachunterricht und wir hatten uns da schon hingesetzt und geguckt, welche Themen sich geändert haben im Lehrplan und haben dann heute nochmal einen Text gekriegt, wo ich okay, ich fühle mich wie an der Uni oder im, im Referendariat oder sowas, ne? so zehn Seiten kopierten Text. Ja und jetzt haben wir eine Lesezeit, wo ich kurz davor war, zu fragen, ob die Kleingruppen auch einen Zeitmanager haben, der auf die Uhr guckt, damit wir pünktlich alle wieder da sind.
2: Doch da ist Zeitwächter.
0: Ja, es ist unterschiedlich. Ähm, genau, auf jeden Fall. Und dann haben wir tatsächlich den Text gelesen und natürlich zu unserer kleinen gruppe in den Klassenraum von meiner Kollegin kam unsere Schulleitung dazu und hat sich dazu gesetzt. Das ist natürlich immer besonders motivierend. Ähm, vor allen Dingen, weil ich, die Überarbeitung der Richtlinien, das ist wieder so, äh, der Lehrpläne ist wieder so ein, eigentlich das, das Ganze nur nochmal neu gemischt und mit anderen Wörtern versehen, aber eigentlich dasselbe in grün. Und ähm, naja, aber ich habe dann schlauen Senf dazu gegeben, dass der eine äh, Kollege, ich glaube der Günther war es, der Günther hinterher zu mir gesagt hat, oh, du hast ja schon ganz schön schlaue Sachen gesagt. Das war echt Und das in so einer Grundschullehrerstimme. Ist das jetzt ironisch? Aber ich glaube, er meinte es tatsächlich ernst. Das war ganz nett. Hoffst du. Hoffe ich vor allen Dingen, weil die Schulleitung daneben saß, ja. <lacht> <lacht> Ach ja. Naja.
2: Die Ausschreibung vom Gebäude erinnert mich an eine Geschichte aus einem Projekt. Ich weiß nicht, wie ich die schon mal erzählt hatte da sollten wir von einer VM auf eine andere umziehen, ähm, weil die 30 Gigabyte, die in der einen VM drin waren, VM. Äh, virtuelle Maschine, so. mhm. äh, wohl von jemand anderem gebraucht worden. Und dann haben wir gesagt, haben wir uns gesagt, ist das wirklich so knapp mit dem Speicher? Können die nicht irgendwie einfach deren Maschine nochmal 30 Gigabyte mehr geben? Und oder eine neue Festplatte oder so einbauen und dann hieß das so, ähm, ne neue Festplatte ging nicht, das wird jetzt irgendwie 5 Millionen kosten. Und dann habe ich dann schon gescherzt, das ist vielleicht so, dass die halt den Platz nicht erhöhen können, weil ähm, alle Festplatten sind schon zugewiesen. Und jetzt könnte man sagen, ja dann bauen wir eine weitere Festplatte in das Gehäuse ein, in einen von den Speicherrechnern, aber wahrscheinlich sind dann alle Festplatten-Slots in diesen Speicherrechnern schon voll. Da könnte man ja sagen, wir packen einen weiteren Speicherrechner äh, mit in das Rack. Aber wahrscheinlich sind ähm, alle Speicherrechner-Slots in dem Rack schon voll. Hm, da könnte man ja vielleicht ein weiteres Rack äh, in diesen Schrank äh, reinsetzen. Ähm, aber möglicherweise sind die Schränke schon alle mit Rex voll. Ja, da könnte man vielleicht in den Serverraum einen weiteren Schrank aufstellen, anbrechen, aber möglicherweise sind die Serverräume schon alle voll, dass da kein Schrank mehr reinpasst. Ich sehe, wo Und du
0: drauf hinaus möchtest.
2: Möglicherweise könnte <lacht> man ja dann einen anderen Raum Richtung Serverraum aufbauen, wo man noch einen Server reinstellen kann, aber möglicherweise Möglicherweise sind halt alle Räume schon irgendwie belegt. Also müsste man ein neues Gebäude bauen, um die Festplatte irgendwo unterzubekommen. Und das kostet dann 5 Millionen. Und vielleicht ist und das Gebäude... Ich habe es als Scherz gesagt und mein Teamleiter hat gesagt, ähm, sag das bitte nicht so sarkastisch. <lacht> Upsi.
0: Ja, und äh, die, die ähm, Stadt, in der meine Schule liegt, hat jetzt auch überraschend festgestellt, dass sie zu viele Schüler
1: haben. Nein.
0: Ja. Und das jetzt, wo wir von fünf auf sechs zügig geworden sind und haben jetzt ja dann dieses Jahr mal gesagt, ja, wir müssten mal eigentlich noch eine neue Schule bauen. Cool, Kann man nicht alle einfach ein paar Schule, Schüler feuern? Hm?
2: Kann man nicht einfach ein paar Schüler feuern, damit man wieder auf so eine Sollquote kommt?
0: Hm. Man kann es so machen wie die Argel. Die, die Age schiebt ja immer Arbeitslose in irgendwelche Beschäftigungstherapien, um dann zu sagen, wir haben so wenig Arbeitslose. Und es gibt halt die Möglichkeit, zum Beispiel so Willkommensklassen auszulagern. Also dann hast du halt die Flüchtlingskinder oder die jetzt gerade erst ähm, nach Deutschland gekommen sind, lagerst du dann in so andere Klassen aus. Im Endeffekt verschiebst du das Problem aber dann nur um anderthalb Jahre, weil, ähm, weil die Kinder halt wieder später in den normalen Jahrgang eingegliedert werden. Und das ist dann eigentlich noch doppelt schlimm, weil dann werden halt in der ersten Klasse in diesem Jahrgang halt fünf normale und eine Bekommensklasse oder sowas an einem anderen Ort eingerichtet und nach zwei Jahren kommen diese fünf normalen Klassen einfach nochmal eine zusätzliche Klassenladung drauf und äh, dann hast du halt auf fünf Klassen plötzlich die Kinder, die vorher in sechs Klassen waren und, und die müssen dann auch erst wieder sich in den neuen Klassenverband einfinden und sowas. Also das ist eigentlich, ja verschiebst du das Problem halt nur, aber grundsätzlich ist es halt ja, blöd. Ich habe auch, äh, wir waren ja gestern bei Ellas Einschulungsdiagnostik äh, und da habe ich äh, bei der Sekretärin der, der Schule von Henry und Ella dann, ähm, als wir über die Unterlagen gesprochen haben und so, habe ich halt dann mal kurz am Rande gesagt, dass wir sechszügig sind und ihre Frage sechszügig, aber dann so äh, klassenübergreifend, ne? weil sie dachte, wir haben dann halt sechs Klassen und die werden dann entweder eins, zwei, drei, vier oder eins bis vier zusammen unterrichtet ich so, nein, wir haben sechs erste Klassen und fünf zweite und fünf dritte und fünf vierte, also insgesamt 21 Klassen. Ich glaube, ich habe selten, also es ist ja schon immer, wenn ich den Satz sage, dass wir sechszügig sind, kriege ich schon immer lustige Reaktionen von Kollegen und so. Aber ich glaube, die Reaktion der Sekretärin gestern, die war schon äh, mit die krasseste. Also, Das war schon ganz lustig. Ja
2: vermute mal diese Erkenntnis, ähm, wir haben zu viele Schüler, das kam völlig überraschend, konnte man mit Demografie ja. und Ankündigung von äh, Flüchtlingen so überhaupt nicht vorhersehen und alle sind jetzt.
0: Ich, ich gebe ja zu, dass der Ukraine-Krieg nicht unbedingt voraussehbar war, aber das ist jetzt auch nur noch der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht ja, hat. Also wir, wir wurden ja auch sechszügig, ohne dass der Krieg in der Ukraine war. Also das hat sich ja letzten Herbst schon rauskristallisiert. Ja, es ist halt ein Joke und eine Überraschung natürlich. Wo, wo wir gerade über äh, Verfahren von Aufträgen auf kommunaler Ebene gesprochen haben, können wir uns denken, wie lange es dauert, bis eine neue Schule gebaut ist. Die haben noch keinen Standort. Die haben nur den vagen Plan, irgendwo im Süden dieser Stadt eine neue Schule zu bauen. Und auch da eigentlich am falschen Ort, weil wir sind die südlichste Schule, aber unter uns ist halt noch sehr viel Stadt. Deshalb haben wir sogenannte Buskinder, die mit dem Bus zu unserer Schule gefahren werden, weil in deren Stadtteilen keine Schule mehr ist. Die Schule, die geplant ist, soll aber nördlich von uns gebaut werden. Das heißt, wir bleiben ja. weiterhin Anlaufstelle für alle, die südlich von uns wohnen.
3: Ja, aber alle, die dann im, Ein-, im Nicht-Busbereich von euch wohnen, fahren dann nach oben.
0: Ja, das ja, heißt,
2: gut. alle Kinder sind Buskinder.
0: So ungefähr. <lacht> Total großartig. Ach
2: ja. Oder einfach die, die jetzt Buskinder sind, die werden dann Doppelbuskinder und müssen noch weiterfahren.
0: Genau, halbe Stunde, in, weiß nicht, nach Münster. Ja, ich bin mal gespannt. Also äh, gleichzeitig mega schön bei Ellers äh, Schule. Die dürfen ja noch keine offizielle Zusage geben, dass sie angemeldet oder angenommen ist. Nur, dass die Anmeldung angekommen ist, aber nicht, dass sie angenommen ist. Dass, ähm, entscheidet die Bezirksregierung erst im April und dann kriegen wir offiziell Bescheid. Aber die äh, Schulleitung sagte, bis jetzt haben sie 40 Anmeldungen für zwei Klassen. Das klingt sehr gemütlich. Also,
2: so ungefähr das Moment, andere Ende der Fahnenstange. Ich wollte gerade sagen, wenn ihr zu viele Schüler habt und die andere Schule zu wenig, sollte man da nicht irgendwie so ein bisschen Buskinder. ausgleichen?
0: Ja, das Problem ist halt, sind halt unterschiedliche Städte. Das macht es halt noch so. schwieriger als eh schon. Ähm ich glaube, dann ist es halt nicht so ein einfaches. Also innerhalb von Städten wird das halt schon gemacht. Das, also zumindest, das wurde schon vor 30 Jahren gemacht, als ich in die Grundschule gegangen bin, haben wir Buskinder aus dem Süden der Stadt gekriegt, wo eher so der soziale Brennpunkt ist. Und wir waren halt eher so die gut situierten Stadtteile. Und dann wurden tatsächlich halt Buskinder aus dem Süden zur Schule gefahren, die dann bei uns zur Schule gegangen sind. Also das kannst du machen, aber ich glaube, es wird halt komplizierter, ähm, Gerade auch, weil zwischen den Städt, der Stadt, wo wir wohnen und der Stadt, wo ich unterrichte, äh, noch eine Kreisgrenze verläuft. Ah. Und äh, das macht es dann nur noch komplizierter. Der also, Moda-Dreieck. Genau, innerhalb des Kreises wäre es wahrscheinlich auch noch was anderes, aber naja. Ja, aber sonst hat Ella sich ganz gut geschlagen. Also hat äh, ich glaube, nachdem sie das Wort Zebra-Klasse gelesen hat, war dann eh klar dass man sich da jetzt um die kognitive Entwicklung nicht so im Kopf machen muss. Und dann...
2: Zebra-Klasse?
0: Ja, da stand Zebra-Klasse an der, an der Klasse, in der wir saßen. Okay. Und nachdem es eigentlich darum geht, dass die Kinder da Silben klatschen sollen, also Ella hat heute Morgen auch den Satz gelesen, und zwar wirklich alleine. Äh, Ella wird heute von ihrer Großtante, dann den Name meiner Großtante, abgeholt. Das hat Ella gelesen, und zwar nicht ewig langsam. Also sie wusste, was da steht. Das fand ich schon krass und äh, so ähnlich ging es, glaube ich, Henrys Lehrerin, die die Diagnostik mit ihr gemacht hat, auch. Sie sagte, boah, die liest ja schon voll super und äh, hoffentlich wird die nicht langweilig in der ersten Klasse. Naja.
2: Sie halt, genau, sie überspringt einfach zwei Klassen und wird direkt in Henrys Klasse gepackt.
0: Oh Gott, der wird sich, obwohl Henry ist ja drei Klassen weiter. Der ist ja da dann schon in der vierten, Klassen wenn sie in die erste kommt.
1: Da müsste sich Ella schon sehr beeilen. Gen genau. <lacht> ja.
0: Obwohl er macht ja fleißig mit ihr Schule. Dann muss er halt jetzt noch mehr. Mit, dann wird er dazu gezwungen, jeden Tag Schule mit ihr zu spielen.
1: Ja, das stimmt so ein bisschen. Das ist ja, Ella hat diesen Aufnahmetest in der Schule mhm. und irgendwie vor zwei Wochen hat sie von Henry gelernt, wie man multipliziert. Ja,
0: aber der Punkt ist auch, was ich ja immer wieder, also was mich so wundert ist, ich bin ja überhaupt nicht hinterher. Also ich habe ja Bekannte, die dann tatsächlich sehr deutlich fördern und Kinder pushen in die Richtung und sowas. Und das habe ich ja, also bei Henry haben wir so ein bisschen geguckt, dass das mit der Stifthaltung mal was wurde, weil das ja auch vom Kindergarten damals schon gesagt wurde, dass er hat ja keinen Bock auf Malen gehabt und so hat er auch Stifte gehalten. Also da haben wir, aber das war ja schon ein konkreter Punkt, wo wir fördern sollten. Bei Ella habe ich ja gar nichts gemacht und die liest und schreibt seit einem Dreivierteljahr. Also, ne, und äh, naja, von daher, äh, ja. Aber ich glaube, die ist gleichzeitig sozial so fit, dass sie sich und, und so entspannt, dass sie einfach sehr gerne malt und sehr gerne anderen Kindern hilft und zumindest, glaube ich, kein Störenfriedkind wird. Im schlimmsten Falle verringert sich halt ihr Vorsprung den anderen gegenüber, weil sie halt dann trotzdem immer nur das lernen, was alle anderen lernen, aber das wird sich ja dann zeigen.
3: Ja, Wobei ich jetzt gerade gesagt Ah, die Kombination aus, sie kann das schon und sie ist ja sozial und äh, habe ich gedacht so, das führt auch dazu, dass sie dann in die, im Unterricht die ganze Zeit da sitzt und denkt, das kann ich schon alles, dann, mach, dann unterhalte ich mich mit denen über was anderes. Mhm.
0: Ja, wohl, ja, weiß nicht, kann sich natürlich, also das ist immer das Problem, das weißt du halt nicht, bevor es soweit ist. Ne? Ähm, ich kenne das halt von Kindern, ähm, die sehr weit sind, dass du denen am besten Aufgaben geben musst, damit sie halt nicht auf so Ideen kommen, mir ist ja langweilig. Wenn du ihnen dann halt sagst, du bist Helferkind oder sowas. Äh, das ist auch tatsächlich bei, bei Kindern, die, die wirklich negativ auffallen, kann das einen total krassen Effekt haben, wenn du denen halt sagst, du bist jetzt dafür verantwortlich oder hilf doch mal dem und dem und dann sind die plötzlich mega verträglich, weil sie eine Aufgabe haben und weil sie positive Wertschätzung erfahren darüber und sowas. Also das ist schon manchmal ganz spannend.
1: So, Themenwechsel. Habe ich ja schon jetzt angeboten. Mal, ja, jetzt mal irgendwie was anderes als Schule. Technik. Mein Trackball ist da. Ah. ah. Ja. Und? Ja, cool. Das ähm, klingt begeistert.
2: Ich, bitte? Das klang jetzt <lacht> ja, cool.
1: Nein, doch ist sorry, ich war parallel noch dabei, eine Kapitelmarke zu setzen und zu tippen. Nee, nee, nee. Ja, also ich war überrascht, wie schnell das ging. Ich hatte den ja letzte Woche Mittwoch bei Amazon USA bestellt und hm. am Freitag war er da. Das hatte mich schon ein bisschen geflasht, äh, vor allem, weil Amazon da auch die ganze, das ganze Zollgedöns und so erledigt hatte. Ne? Da hatte ich, war halt Null, ne? Das,
2: ja, aber das ähm, machen eigentlich viele Anbieter inzwischen, weil die sagen, wenn wir unseren Kunden damit ähm, quälen, dann bestellen die lieber woanders und ja, das mag sein.
1: Ja, auf jeden Fall, ging halt schön flott und äh, ja, das Ding, es, es fühlt sich ein bisschen anders an als mein geliebter Trackman Marble FX, ähm, <lacht> aber liegt trotzdem gut in der Hand und man, ich komme gut damit klar und es ist eigentlich alles gut. Ja. Ähm, ist natürlich am Anfang so ein bisschen Umge Umgewöhnung wieder, ne? dass man halt irgendwie mit dem Zeigefinger dann viel die Richtung der Maus bestimmt und nicht mehr die ganze Hand rumbewegt. Ähm. Aber das ging halt auch eigentlich recht schnell vorbei. Was ich noch ein bisschen schade finde, ist, dass es von der Firma gerade keine funktionierende Software für Macs gibt. Ähm die Maus funktioniert, also die, der Trackball funktioniert tut halt, was er soll, ne? weil ist halt im Endeffekt einfach eine Maus. Ähm, aber der hat halt auch so eine Handvoll Sondertasten, die ich halt theoretisch konfigurieren könnte und das kann ich halt im Moment nicht. Dank dieser Software. Ähm, so richtig extrem vermisst habe ich es allerdings auch noch nicht. Wäre halt so. Ist halt so ein Luxusproblem.
2: Zum einen jetzt mit diesem von wegen ähm, keine, kein Problem mehr mit Zollabgaben. Die Inter International Post Corporation IPC, ein Zusammenschluss europäischer Postgesellschaften, bietet seit Sommer 2021 einen Service an, mit dem Absender Einfuhrabgaben im Voraus bezahlen können. Der Service namens Postal Delivered Duties Paid, PDDP, ist nicht identisch mit dem bekannten IOSS-Verfahren. Ich meine IOSS, das kennt ja jeder. Mhm. <lacht>
1: Ähm, ich glaube, ich, war das, ich weiß nicht, Jan hat sich vielleicht gemutet oder so. Von ihm kommt kein nichts mehr an. Ähm, ich hoffe, er ist sich dessen bewusst und taucht gleich wieder auf. Und
2: das war Absicht. Sonst ja. bei neuer Technik kann ich erzählen, dass, mein neuer, dass, äh, ich, ich dass der neue Computer eingetroffen ist. Ob es mein neuer Computer wird, ob der wirklich so gut ist, wird sich dann noch zeigen. Mhm. Und jetzt habe ich auch erstmal festgestellt, äh, sowas sorgt irgendwie erstmal dafür, dass man irgendwie auch noch viel Zusatzkram braucht. Zum einen ist das jetzt irgendwie der erste Rechner, der einen DisplayPort-Ausgang hat. Das, Display -Port. Heißt, ich erstmal, das heißt, ich brauche jetzt erstmal einen Konverter, um meinen DVI-Monitor wieder anschließen zu können. Ja. Uh, dann ist das irgendwie so ein Mini-Ding. Das heißt, ich muss, uh, ich kann nicht das Netz aus einem anderen Rechner da einbauen. Ich weiß noch nicht, ob ich die Grafikkarte übernehmen kann, Schrägstrich will. Und uh, irgendwie habe ich total vergessen, dass nicht jeder Rechner irgendwie 20 Slots für SSDs und Festplatten hat und das Netz <lacht> zwar nicht vorbereitet ist. Also da ist jetzt auch schon Y-Kabel bestellt. Ich weiß, ich muss noch gucken, wie das mit dem Einbaurahmen aussieht. Mhm. Was ich aber cool fand, also im ersten Moment war ich so ein bisschen überrascht, aber die SSD, die da drin ist, die ist quasi einfach senkrecht an die Wand geschraubt. Ja. Nicht irgendwie so waagerecht und ordentlich und sind so Schachteln und so, sondern einfach senkrecht irgendwo. Aber ja, warum nicht?
1: Ja, ich meine, sie vibriert nicht und so. Ne, Warum, warum sollte sie? Warum willst jo. du dann? Ja. Aber klar, wenn du gewohnt bist, die Festplatten müssen an bestimmte Orte und sie müssen so ein bisschen Frischluft abkriegen und so, dann ist das natürlich. Wobei ja eigentlich, also ich weiß ja nicht, was für einen Rechner du bestellt hast, aber eigentlich würde ich ja sagen, statt Displayport würde ich ja eigentlich inzwischen USB-C erwarten. Und statt Festplatte mit s anschluss die irgendwo im Gehäuse hängt, eigentlich eine M2 Platte, die direkt auf dem Mainboard befestigt ist.
2: Stimmt, das stand in der Beschreibung auch irgendwie, dass die SSD fest verbaut wäre. Jetzt frage ich mich, was da... Wobei, da stand auch drin, dass das Ding ähm, WLAN hat und da war so ein USB-WLAN-Stick eingestöpselt. Oh Gott. Markus. Ja, ich... Hm? Markus. Ich gebe zu, ich habe möglicherweise nicht den teuersten Rechner gekauft. Nicht den teuersten? Gab es einen billigeren? Ich glaube, es hätte noch billigere gegeben. Okay. Und die ähm, Bewertungen sagen auch irgendwie, dass es Technik von irgendwie 2010, die hier noch verfärbelt wird. Mhm. Aber es ist Windows 11 Pro dabei und es ist bestimmt besser als der andere Rechner, den ich vor zehn Jahren ähm, aus der Bibliothek bekommen habe, weil der zu alt für deren Zwecke war. Ist das Windows 11 Pro auf Disketten? <lacht> es ist vorinstalliert. Ich muss es wahrscheinlich erst noch auf Disketten brennen, wenn ich ein Medium haben will. <lacht> Ja. Naja, ich habe ihn noch nicht in Betrieb genommen. Ich bin da mal gespannt. Insbesondere freue ich mich sehr nicht darauf, den anderen Rechner zu migrieren. Mhm. Und ich habe jetzt auch schon festgestellt, der andere Rechner läuft deutlich stabiler, wenn ich das Gehäuse offen habe. Und die Ecke, an der die drei Festplatten sind, die ist auch schon warm. Vielleicht ist es doch einfach nur ein Wärmeproblem gewesen. Aber mhm. ja, jetzt, wo der Opera Probleme macht und Firefox wahrscheinlich sehr schnell ähm, von den zweieinhalb Gigabyte RAM viel frisst. Ist es von vielleicht. Den wie viel nicht Gigabyte RAM? Also, der hat wohl drei Gigabyte, aber natürlich ein bisschen was ähm, ist davon nicht nutzbar. Also glaube ich, dass Firefox nur zweieinhalb Gigabyte zur Verfügung hat und sich das mit dem Rest des Systems teilt. D ja, mein alter äh, Rechner ist ein alter Rechner.
1: Ja. <lacht>
0: Fast so alt wie du.
2: Achso, aber das war jetzt dein Alter mit den drei Gigabyte RAM. Genau, der neue hat, ich glaube, 16. Okay. Das ist jetzt auch nicht so das meiste, was man heutzutage bekommen kann, aber ich glaube schon ein guter Standard. Ja, 16 ist schon mal okay. Ich müsste mal nachgucken, ich glaube, es sind 16. Lass mich eben mal die Amazon Seite aufmachen.
0: Wie viel RAM hat mein Laptop?
1: Äh, 8. Oh. Uh. Ich glaube 8. Okay.
2: Ja, genau. 16 GB Speicher, 512 GB SSD, eine schöne Intel-HD-Grafikkarte, mhm. on board.
1: Jan, du bist wieder da. Ja. Du warst weg. Ich,
3: wo ich warst du? Ich vermute, aus irgendeinem Grund hatte der Kopfhöreranschluss einen Wackelkontakt. Auf jeden Fall hatte ich da sowohl das Pop-Up, du hast einen Kopfhörer angeschlossen, als auch Studio Link, was einfach zugegangen ist mit der Meldung, irgendwie das Audio Interface funktioniert nicht. <lacht> und aber scheinbar, und das hatte ich dann aber irgendwie viermal nacheinander. Es kam immer die Ab abwechselndste Poppers, das Pop, also es war so, das eine zugemacht, das andere zugemacht. An die Kabel gewackelt,
1: das eine gestartet, das andere geht wieder aus. Ah! Okay. Ähm, ganz kurz, um, äh, weil ich hier das Thema Trackball angefangen hatte, falls es jemanden interessiert, was für ein Trackball das ist, es ist ein Elecom Huge also Elekom heißt die Firma und das Gerät heißt Huge H-U-G-E und ich ja, nehme an, der
2: ist Trackball ist dann besonders klein.
1: Nee, das Ding ist schon ordentlich groß aber wie gesagt, ich finde es halt bequem, Hand liegt gut drauf und äh, ja, ich weiß jetzt nicht bei so Leuten mit so kleinen Händchen wie Uli oder so ähm, wie bequem das Ding da wäre <lacht> Du hast den noch gar nicht getestet, ne? Mm -mm. Ja, müsstest du vielleicht mal... Vielleicht.
2: Ja. Das erinnert mich gerade an den Meme zu den klassischen Xbox-Controller. Als damals die erste Xbox rauskam, gab es Leute, die waren der Überzeugung, dieser Controller ist vielleicht ein wenig wuchtig und mächtig. Mhm. Und ähm, dann gab es mal so einen Comic, wo so ein Microsoft-Mitarbeiter gesagt hat, honestly, what's the big deal? Und die Hände zeigte und der hat dann auch so Riesenpranken. <lacht> wo man sich dann <lacht> denken konnte, okay, wenn der den Controller konzipiert hat, ist klar, dass der ihm passt ja. und sonst niemandem.
1: ja Naja.
3: Was mir gerade eingefallen gefallen ist, als du gesagt hast, du hattest gar keine Zollprobleme, dass ich ja eigentlich noch updaten könnte, ich, dass ich meine Sachen vom Zoll habe. Mhm. Ich ja, glaube, als wir uns das letzte Mal unterhalten haben, war das so ein, dass ich mit den Formularen kämpfe. Mhm. Ähm, ja. Nachdem ich irgendwie ja dreimal Korrekturen eingereicht habe, kam irgendwann nichts mehr. Und dann habe ich halt gedacht, ja gut, dann äh, warte ich mal ein paar Tage. Ich glaube, in dem Zustand war das, als ich das das letzte Mal erzählt habe. Und nachdem ich dann nach einer Woche immer noch nichts gehört hatte, habe ich gedacht, okay, dann fahre ich da jetzt einfach mal mit den neuen Zetteln hin. Mhm. Hab das da abgegeben. Das war dann eine sehr komische Reihenfolge, weil ich gebe ihr die Zettel und meinen Ausweis. Sie guckt, sagt, ja, ich gehe das Paket holen. Holt das Paket, gibt mir das Paket, lässt mich das aufmachen, um reinzugucken, was da drin ist. Mhm. Und sagt... Ja, okay, dann prüfe ich jetzt mal ihre Zollanmeldung. Äh, das dauert jetzt so, keine Ahnung, 15 bis 20 Minuten, bitte warten Sie draußen. Mhm. Und dann bin ich mit meinem Paket <lacht> rausgegangen mhm. und hab vor der Tür gesessen und hab darauf gewartet, dass die gesagt, dass die irgendwie nach 20 Minuten wieder kam mit so einem, ja, ich habe das jetzt geprüft, ist in Ordnung, war auch so naja, was war da so viel zu prüfen? Aber egal. Und eigentlich hatte ich das doch eingereicht und das wurde schon viermal geprüft und irgendwann hat keiner mehr sich beschwert, aber egal. Um mich dann weiterzuschicken, zur. Ah genau, da hat die mich wieder reingerufen und hat gesagt, ja, ich habe das jetzt geprüft. Mhm. Äh, die einzige Korrektur, die sie hatte, war, dass mein Wechselkurs mittlerweile eine Woche alt war und sie deswegen da andere Umrechnungen nebengeschrieben hat, die dann aber halt ein paar Cent billiger waren, mhm. heißt effektiv habe ich sogar was vielleicht was gespart im Cent-Bereich. Dann musste ich wieder rausgehen und habe vor einer anderen Tür gewartet, damit mich <lacht> dann danach so fünf bis zehn Minuten jemand reingerufen hat, um zu bezahlen an der Bezahlstelle.
1: Mhm. Es lebe die
3: Bürokratie. Ja, das war dann auch so ein, auf diesem Zettel stand, bitte bringen Sie Bargeld mit. Und dann stand in Klammern dahinter, es könnte sein, dass ihre Zollstelle auch EC-Karten unterstützt. Wo ich schon gedacht habe: Boah, geil. <lacht> Wenn die das schon so sagen. Ähm, aber im äh, hm, ich, Jetzt ist hier schon wieder das Pop-up, aber noch seid ihr da. Ja, wir oder? hören dich. Ja. Ja. Aber ich, hm, hm, dann habe ich keine Ahnung, was hier passiert. Äh. Dann, äh. Ja, und dann habe ich gedacht so, ah, aber dann, dann wollte ich Bargeld aus dem Geldautomaten holen, weil ich habe jetzt vom geguckt, ah, sind nur noch 5 Euro drin, nimm mal ein bisschen mehr mit. <lacht> Bin ich zum Geldautomaten gegangen, habe meine Karte da reingesteckt, gib meine PIN ein, sag, ich hätte gern Bargeld, sagt der, für diese, Ka uh, für diese Transaktion ist Ihre Karte nicht autorisiert. <lacht> mhm. Nix auch. Hm, wie kann man denn eine EC-Karte haben, die, nicht zum, die dafür nicht autorisiert ist? Das ist so die Standardfunktion habe ich festgestellt, dass meine EC-Karte seit anderthalb Jahren abgelaufen ist. Oh.
1: <lacht>
3: so, so
1: knapp nur. Mhm. Na, wobei,
3: ein Jahr. Aber ähm, letztendlich, ich habe halt zwei EC-Karten von unterschiedlichen Banken. Und das war so ein... Jetzt habe ich mal wieder die Bank, die benutze die ich fast nie benutze, weil der Geldautomat näher war. Und das war so ein die nutze ich halt eh selten und die letzten Male, die ich mal eine EC-Karte benutzt habe, war halt die andere und dann so, oh, hm. Aber ich habe dann hier zu Hause eine neue gefunden. Die haben mir irgendwann eine geschickt und scheinbar hatte ich vergessen, die neue einzupacken und habe hab jetzt mhm. ein Jahr lang die andere mit mir rumgeschleppt. Äh, aber die hatten, die, der Mann hat gesagt so, ja, nö, wir machen alles. Okay. Ich habe dann letztendlich Google Pay gemacht. Er hat gesagt, oh ja, mein Gerät zeigt das als Visa an. Das heißt, ich klicke hier auf meinem Formular, sie haben mit Visa-Form bezahlt und alles ist gut. Okay. <lacht> okay. Ja, gut, dann. Ja, und jetzt habe ich letztendlich... Und jetzt habe ich letztendlich 12 Euro dafür bezahlt, um zwei Bücher zu importieren, von denen ich... Letztendlich, glaube ich, eigentlich... Äh, eigentlich war das so ein... Damals vor anderthalb Jahren gedacht: So ja so ein Kickstarter kann man ja mal unterstützen... Und so toll sind sie eigentlich gar nicht. Also, ja, also,
2: ja. also
0: eigentlich
3: wäre es mir den Stress nicht wert gewesen. Egal. Hm. Ach ja. Aber hätte ich sie nicht abgeholt hätte ich, glaube ich, nicht mein Geld zurückgekriegt. Von daher. Mhm. Mhm.
0: So kriegst du dafür wenigstens die mittelguten Bücher. Hm?
3: Ich weiß, damit musste ich mich vor. Ja, vor vielen Podcasts haben wir aber darüber geredet, über komische MP3-Player, die wir so hatten. Mhm. Und ich weiß, bei irgendwas hatte ich das auch, dann sollte ich den einschicken, weil da was kaputt war. Und das war so ein, ja, nee, aber die Reparaturwerkstatt ist in Amerika oder irgendwie sowas. Und letztendlich letztendlich hat sich das alles verbal klären lassen, aber dafür, aber dann musste ich irgendwie schwören, dass das jetzt eine... Fernveredelung oder hier irgend so ein Begriff halt für, man schickt was ein, und damit es wiederkommt, also damit es temporär das Land verlässt und da saß ja ich auch so und dachte, oh mein Gott, was ein Chaos. <lacht> ja. Äh, ja, ich glaube, mit dem Zoll kann man schon viel Spaß mhm, haben.
0: Einer der Gründe für Buy Local oder sowas. <lacht> ja. Obwohl das ja manchmal ja. echt nicht einfach ist, weil ist ja auch ein Teufelskreis, aber dadurch, dass du viel online bestellst, fallen halt viel, viele Läden, die sehr, äh, naja, sehr spezielle Dinge haben, weg. Also ich hatte jetzt halt ähm, für Hendricks Kostüm wollte ich eigentlich äh, Filz für eine Maske, aber ich wollte halt dicken Filz, ne? Also nicht so, so zwei Millimeter, sondern eher so 5 mm oder sowas, dass dort halt auch ein bisschen was aushält. Und das, äh, ja, gab es halt so. Also in der gladbecker einstadt zum Beispiel gab es das einfach nicht. Und äh, dann habe ich halt dieses dünne Bastelfilz, aber eins, das äh, selbstklebend ist. <lacht> Klebe ich jetzt halt davon welche aufeinander. Dann äh, reicht das hoffentlich und ist dann dicke noch oder so. Naja. Ach Ja.
2: Ja, es ist so ein bisschen das mit Globalisierung und alle wollen dadurch profitieren, aber wenn man es als Privatperson machen will, dann landet man immer solchen Späßen wie Zoll, Einfuhr, Umsatzsteuer mhm. und dem Kram.
0: Ja. Äh. Achso, noch ein Thema: Halloween.
2: Es ist Halloween, es ist
0: Halloween. Äh. Ja, wir sind gerade in der letzten Phase, noch Henrys Kostüm fertig zu machen. Ella, ist schon fertig. Ella geht hier als sehr gruselige äh, Katze und äh, <lacht> Henry als Creeper. Und da haben wir äh, jetzt schön Kartons beschnitten, geklebt, gestrichen und jetzt, also die sind jetzt komplett dunkelgrün und da müssen jetzt noch kleine andersfarbig grüne Quadrate drauf genau und das äh, werden wir wahrscheinlich morgen in Angriff nehmen und äh, dann, und äh, genau weil, weil er quasi den Creeper Kopf ja auch als Karton hat, wollte ich ihm halt eine Maske aus grünen Filz machen damit er halt im Notfall nicht äh, die ganze Zeit diese Kiste auf dem Kopf haben muss sondern dann nur mit Maske rumlaufen kann Genau, und am Montag sind äh, Henry und Ella bei den Falken im Maxus. Da gibt es eine Halloween-Party. Und äh, die ist von 3 bis fünf. Und danach kann man dann hier auf Achse gehen. Aber genau, sie wollten unbedingt dahin. Ich konnte sie nicht davon abhalten. Naja.
2: Ich weiß noch, das war letztes Mal ja sehr cool ja, dieses Mal will ich
1: und auch mit dahin in dieses <lacht> Halloween-Viertel
2: ja. da. Und ihr wolltet dann schon weg, als es gerade dunkel wurde. Also ja. da ging es gerade erst los.
0: Ja, ich meine, man muss auch dazu sagen, dass wir natürlich letztes Jahr ähm, Raclette als Essen, was eigentlich, fand ich das eine ganze Idee, das einfach mal zwischendurch zu machen, mhm. weil man das eigentlich viel zu selten macht und dann immer ja, nur, wenn ja, man eh scheint. schon Stress hat. So. Das Problem war halt, dass wir dadurch einfach viel Zeit für Essen vorbereiten und hinstellen und Essen selber... Äh, was heißt, äh, ja, ausgegeben haben. Weißt du, welches
2: Essen dieses Problem nicht hat? Alles andere außer Raclette. Ja, das stimmt. <lacht>
0: ich finde Raclette trotzdem lecker so, ne? Aber äh, ja. Vielleicht können wir Raclette äh, in Holland machen. Das wäre doch vielleicht. Ich will Urlaub machen. Ja, das kann man doch auch. Also, ich hoffe sogar, dass wir Urlaub da machen und essen. Also, ich esse auch ganz gerne im Urlaub.
2: Ja, aber ich esse auch gerne im Urlaub, aber ich möchte nicht irgendwie viel Arbeit haben für mein aber Essen im Urlaub. Das ist gar nicht
0: so viel Arbeit. Also
2: Raclette ist viel Arbeit, vor allem die Arbeit ist halt nicht vorbei, wenn du mit dem Essen beginnst, sondern Also in so ein Pfändchen da noch
0: irgendeine Scheibe reinzulegen und hinterher flüssigen Käse zu essen. Ich finde, es gibt Schlimmeres.
2: Du musst das Schälchen füllen, du musst gucken, dass du das Füllmaterial irgendwie hin und her über den Tisch bringst, du musst gucken, Och. dass das Schälchen nicht zu lange drauf nicht drin ist und nicht zu kurz, du musst gucken, dass das, was du oben drauf getan hast, nicht zu lange drauf ist. Und weißt du, was zu ich gerade höre? Normalerweise macht mi, mi, man sowas mi, mi, halt. Mi, 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 mi. <lacht>
0: Sorry, aber ich koche jeden Abend. Ja,
2: aber irgendwann bist du dann auch fertig.
0: Ja, und beim Raclette ist man auch irgendwann fertig, wenn man satt ist.
2: Ja, aber ich, ich finde es halt schön, wenn du irgendwann einen Zeitpunkt hast, wo du sagst: Weißt du so, was, Markus? Dann bereitest Kochen du fertig. dir
0: deine Fe Fännchen einfach vor. Jetzt
2: Dafür hört, sind nicht genug Fännchen da. Nein, ist auf, er, euch <lacht> zu ärgern. Eigentlich
0: wollte ich ja nur berichten, dass deshalb Jan und Fabian äh, letztes Jahr früher nach Hause, also nach dem ersten Schlenker nach Hause gegangen sind. Um, weil ihr schon Raclette schnibbeln wolltet und sowas. Und wir dann weiter in die in die geile, also in das Tor zu Halloween. Das war so ein bisschen wie, wie hier die, die Winkelgasse bei Harry Potter. Wir sind irgendwo durchgegangen und dahinter war einfach Halloween. Ja. Immer und überall und alle Leute und alles war geschmückt und alle waren auf Achse und sowas. Genau und um, ja, von daher, ich würde dieses Jahr auch vorschlagen, dass wir das essenstechnisch also entweder irgendwas super Simples kochen oder eine Brotzeit oder wir bestellen was. Ähm, aber auf jeden Fall nicht hier äh, Groß-Bohai machen. Oder wir essen von drei bis fünf, wenn die Kinder auf der Party sind. <lacht> und äh, genau. gehen dann danach mit denen und die Kinder essen die Süßigkeiten, die sie an der Tür kriegen. Und jammern abends, weil sie Bauchschmerzen haben. Das fände ich jetzt aber
3: unpraktisch, weil ich glaube ich nicht vor ja. halb sechs oder so da sein kann. Ich glaube
0: Fabian <lacht> ist auch nicht so, äh, also der arbeitet ja auch mehr oder weniger normal an dem Tag. Ähm, genau, von daher denke ich auch, dass wir so um Viertel nach fünf oder sowas, also wenn ich die Kinder von Maxus abgeholt habe, falls er da nicht früher abgeholt werden muss, weil sie sich so sehr gruselt, ähm, Genau, dann würde ich halt auch eher sagen, dass wir so um Viertel nach fünf oder so losgehen, beziehungsweise dann können wir ja auch noch auf Jan warten. Genau, aber essenstechnisch kann man ja dann noch überlegen, ob man die Kinder mit einer Scheibe Brot dann abspeist und ins Bett schmeißt und wir holen uns noch Pizza oder äh, ja. Können wir nochmal schreiben.
2: Ach, ist ja auf einmal Raclette zu viel Arbeit. Ich, ich höre schon auf, ich höre schon
0: aus. <lacht> Nein, ich finde ja, also ich, ich finde. Ich finde es ja okay, wenn Essen Arbeit macht. Und ich finde auch die Arbeit beim Raclette selber, finde ich gar nicht schlimm, weil ich finde das Coole ist, dass du so super flexibel auf deinen Appetit reagieren kannst. Weißt du, wenn ich gerade Lust auf Fleisch habe, dann mache ich mir gerade was mit Fleisch. Und wenn ich gerade Bock auf Thunfisch habe, mache ich mir ein Fähnchen mit Thunfisch. Und äh, nicht dieses, ich habe mich vorher, also zwei Tage vorher auf ein Gericht committed und muss das jetzt essen. Also deshalb ist eigentlich... Äh Raclette cool und ich finde, die Arbeit am Tisch ist keine Arbeit und die Arbeit vorher ist auch nicht größer als bei anderen Gerichten, aber an einem Tag, wo man noch was vorhat, würde ich halt generell einfach nicht mit viel Besuch kochen. Genau. Achso, Fabian, machen wir eigentlich wieder hier oben was mit dem Beamer? Ja. Hast du schon was? Nö. Okay.
1: Da müssen wir mal noch gucken, was der Anbieter so an Videos hat. Ja, und Folie? Malerfolie. Ja, hast du? Weiß ich nicht.
0: Okay.
1: Ist ja noch ein bisschen.
0: Mhm.
3: Als du das gerade mit der Maske erzählt hast, dass du eine zweite Maske machst, das fand ich sehr lustig, weil in, in die, genau in dem Moment ich über, musste ich daran denken, dass ich, wobei das war, weil das war ziemlich sicher eher Karneval zu meiner
0: Kindheitszeit. <lacht> Damals gab es noch kein Halloween.
3: Genau, also ja, ich Ja, ist ja so, wirklich so. Ähm, aber... Mein Lieblingskostüm, ich glaube, das war noch zu Kindergartenzeiten, aber das ist in meinen Kopf eingebracht, vielleicht war es Grundschulzeit, war, mein Vater hat mir ein Roboterkostüm gebaut, ähm, aber das war, war so ein, es war quasi ein großer, angemalter Karton als Körper mit ganz <lacht> viel drauf, so, Lamp, so richtig Lampen drauf und, und allem möglichen Verzierten, dann ein zweiter kleiner Karton auf dem Kopf, auch wieder mit Sachen drauf. Ich würde sagen, ich glaube, in dem Kopf waren Druckschalter für die Lampen auf dem Körper <lacht> und als Arme raus kamen so... Äh, Diese Dunstabzugsrohre? Ich habe... also ich habe überlegt, wofür man solche Rohre wohl benutzt, aber ja, das könnte sein. So, so diese gefaltete
0: Metallrollen, -Metall die du so auseinanderziehen genau. kannst, hier mäßig
3: Genau, ja. solche Rohre, das waren die Arme und das war aber so furchtbar schwer, dass ich da drunter ein Piratenkostüm anhatte. Cool. <lacht> Damit ich erstmal Roboterkostüm haben kann, weil das eigentlich viel cooler war. Mhm, aber nicht aber alltagstauglich. Aber also auf Dauer für so eine Veranstaltung vielleicht etwas schwierig, dass ja. ich dann meinen Roboter in die Ecke stellen konnte und äh, Pirat war.
0: Also, ich habe Henry auch, ähm, weil er ja eh irgendwas Grünes brauchte, weil die Arme ja aus der Kiste rausgucken, ähm, hatte ich ihn eine grüne Sweatshirtjacke jacke bestellt und habe dann äh, aus so Plotterfolien einfach Quadrate ausgeschnitten. Und das heißt, die hat vorne auch ein Creeper-Gesicht und die hat an den Armen auch unterschiedlich grüne Quadrate. Und das heißt, selbst wenn er die Kisten also ganz, jetzt, also. Vor allen Dingen, wenn er da im Maxus irgendwie tobt oder was, kann ich mir vorstellen, dass er keinen Bock hat, die Kisten die ganze Zeit da aufzuhaben. Hat er halt trotzdem noch irgendwas, was, was erkennbar für andere ist. Und er, das Kostüm ist, glaube ich, relativ bequem. Der hatte ich aus so einer Fließdecke von äh, Teddy, äh, hatte ich einen Ballonrock, einen grauen Ballonrock genäht und ein schwarzes T-Shirt dazu, schwarze Leggings. Und dann so ein Haarreifen mit Katzenohren dran und an dem Ballonrock hinten ist noch so ein Katzenschwanz, den ich dran genäht hatte. Genau, und auf dem, auf dem schwarzen T-Shirt ist so ein, so ein grauer Bauch, ein grauer Fließbauch, wo man die Katze dann kraulen darf. Achso, Ach müssen wir uns dann eigentlich auch verkleiden? Nein. Ja, dass du dich nie verkleidest, wissen wir. Gut. Oder weiß ich zumindest leider. Ach,
2: Ella hat sich ja schon hier ausgesucht, was ich da tragen muss. Achso,
1: ja. Was bist du denn?
2: Pokémon. Na gut. Ja, ja, es ist auch... Ja, Kostüm, Schrägstrich, Schlafanzug, Schrägstrich, wie auch immer. Also kein echtes Halloween-Kostüm, aber It's so scary. Ähm, wenn Jan sagt, irgendwie im Roboter mit Tasten noch Lampen, da liegt er natürlich jetzt für das Creeper-Kostüm irgendwie vor. Also ich meine jetzt nicht, <lacht> dass du irgendwas machen musst, dass es explodieren kann, aber wenn du dieses Zischgeräuf irgendwie auf so einen... Ähm, auf so einen Audiochip legen könntest, den dann Henry triggern kann. Ich bin nur kann. für
0: die ästhetische Gestaltung, nicht für die technische Ausarbeitung zuständig. Das war in Richtung Fabian gerichtet. Mhm. Achso, sehr gut. Also wenn du irgendwie so eine so.
2: Audiobox findest, kleinen Lautsprecher, die dann Hattest du so nicht mal diese,
0: diese, dieses Tastenboard mit so acht? Ne, das war Markus, ne?
1: Das war ich, aber das waren fest eingestellte Sounds. So, Und Henry hat davor Angst. Ach, hatte, hatte er, mit hatte jetzt vier. wahrscheinlich nicht mehr. Wollte ich gerade sagen. Ähm, aber ich habe quasi alle Bauteile da, um theoretisch eine zweite Papa-Box zu bauen. Und ich meine, da kann ich natürlich auch dann anpassen und sagen, wenn man Knöpfe
2: drückt, kommen ja, Geräusche. Mein, komplette komplette Papa-Box muss es ja nicht sein, das reicht ja.
1: Ja, ja, aber halt ein Mikrocontroller, Batterie dran. Und wenn du Knopf drückst, dann macht es... Tss, boom
2: zwei Knöpfe machen. Einer nur für Zischen und einer auch für Boom.
0: Zum Beispiel sowas. Und dann ist Ella beleidigt, weil du ihr kein Katzengeräusch ans Kostüm dann schneidest. Dann gib ihr ihre
2: tolle Katze mit, in die wo viel Wert draufgelegt wurde, dass keiner dieser Töne klingt wie eine echte Katze. <lacht> 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 miau, miau,
0: miau. Heißt die Katze.
1: Miau, miau.
0: Die musste auch, sie hat sie letztes Jahr zu Weihnachten gehört, die musste danach auch hier unten schlafen, weil Ella Angst hatte, dass sie die, dass sie nachts durch irgendwas versehentlich ausgelöst wird und im stillen Zimmer dann, <lacht> miau, 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 oder sowas macht.
1: <lacht> ja, die ist aber auch sehr empfindlich.
0: Ja, es ist halt, ich sag mal, es ist wie so ein Wackeldackel und sobald der Kopf wackelt, macht sie Geräusche.
1: Ja.
2: Ja, ich finde halt toll, dass die halt nicht klingt wie Katze und so klingt, als sollte sie nicht wie Katze klingen.
0: No. Davon gibt es auch noch andere Tiere. Ich frage mich ja, wie die klingen. Miau, miau, miau. Bald ist Weihnachten, <lacht> vielleicht finden wir es raus. Oh Gott. Oh Gott. <lacht> das. Ach ja. Das ja,
2: stimmt, da müsste man langsam mal gucken mit Wunschzetteln und so.
0: Oh, sag das nicht den Kindern, aber sie haben schon Kataloge. Ach
2: so, ja, das ist stimmt. Brauch, heutzutage braucht man keine Wunschzettel mehr. Heutzutage hat man direkt die Kataloge.
0: Nein, die Kinder schneiden das aus. Und also Ella hat ungefähr das gesamte letzte Jahr über Jahr damit verbracht, äh, Kataloge zu wälzen, auszuschneiden und äh, das irgendwo aufzukleben
1: und das Wunschzettel zu nennen. Ja, aber es ist krass, wie sehr die Kinder darauf abgehen. Ne? Wir waren in diesem Spielzeugladen und dann stand unten direkt hinter den Türen irgendwie drei so riesige Paletten einfach mit Katalogen drauf. Mhm. Mhm. Ne? Und Henry war, oh, hier gibt's es Kataloge. Wir müssen Kata einen Katalog mitnehmen. Zwei. Einen für mich und einen für Ella. Mhm.
2: Okay, Memo an mich. Das perfekte Weihnachtsgeschenk. Kataloge. Ja, und ich habe hab heute noch so einen Lego-Katalog gesehen. Ich hätte ihn einfach mitnehmen sollen. Ja, ich glaube, also für Kinder ist das glaube ich wirklich... Ja, die wirklich mögen das
0: total. Ich musste dann auch mit Edding ihren Namen draufschreiben, damit äh, oh die nicht verwechseln und sowas. Ja, ja.
2: Wie funktioniert das eigentlich? Ähm, also normalerweise sind ja Katalogseiten beidseitig bedruckt und wenn jetzt auf beiden Seiten irgendwas dann muss ist, muss man sich entscheiden.
1: Okay.
0: Oder man kann das Geschwisterkind fragen, ob es diese Seiten braucht. Also häufig denken die Kinder ja aber ja. auch nicht so weit. Ne? Die sehen die Vorderseite, schneiden es aus und wissen gar nicht mehr, dass es eine Rückseite hatte. Ja. Okay. Ach ja, ja erschreckend, dass in zwei Monaten mhm. Weihnachten ist, ne? Wir ja. müssen mal unsere Liste anfangen. Kann ich schon mal drüber reden? Habt ihr schon Ideen, was ihr euren Familienmitgliedern schenkt?
2: Wir machen zu Weihnachten da eigentlich sind wir durch. Wie? Vielleicht bekommt die... Also nee, Wir haben uns gesagt, zu Weihnachten muss man sich nicht schenken. Und das ist dann vielleicht mal, wenn, man, wenn einem irgendwas so aufgefallen ist, was man gerade cool findet und denkt, das wäre perfekt, aber sonst eigentlich nicht. Ich meine, jetzt für die Kleine ist das halt noch interessant, weil es halt darauf Spaß macht zu sehen, wie sie auspackt, wie sie sich freut, wie sie Sachen aufbaut, aber unter Erwachsenen ist das meistens so du hast halt dann dieses ja, was wünschst du dir denn und dann so, hm, okay, jetzt muss ich extra einige Dinge, die ich mir eigentlich kaufen wollte, ähm, aufbewahren, damit ich die dann auch so einen Wunschzettel geben kann, damit jemand anderes hat, was er mir schenken kann und nee.
0: Ich finde, also ich verstehe den rein pragmatischen Hintergrund, aber mir würde schon sehr was fehlen, glaube ich. Also klar würde mir auch viel Stress genommen werden, in der Vorweihnachtszeit und so aber ähm, erstens kriege ich selber einfach auch gerne Geschenke, aber ich verschenke halt auch gerne und ähm, also ich finde, es, es hat sich ein bisschen verbessert, weil wir ja nun mal beide relativ große Familien haben, dass, sich, äh, dass meine Familie, dass sich da die Erwachsenen bewichteln und auch die Kinder äh, von einem Wichtel in der Familie zuge, also beschenkt werden das heißt also eine Familie ist halt zuständig für einen also genau eine Familie für ein Kind aus einer anderen Familie das kommt sogar einigermaßen gut hin, weil sich dann halt Kinderlose also weil wir so viele Kinderlose haben, wie wir Familien mit mehr Kindern haben und ähm, genau und bei Fabians Familie ist halt Standard, da schenken sich halt alle außer Fabians äh, Stiefbruder mit Frau, die haben auch gesagt sie schenken nichts und wollen nichts. Die schenken halt unseren Kindern was. Das finde ich auch in Ordnung. Obwohl, rein theoretisch würde den Kindern auch nicht auffallen, wenn sie von dem einen oder anderen Verwandten nichts kriegen würden, weil, weil wir halt einfach so große Familien haben. Ich meine, es verteilt sich immerhin auf mindestens drei Zeitpunkte. Ne? Da werden an allen drei Weihnachtstagen feiern mit unterschiedlichen Familienmitgliedern. Ähm, aber genau, es ist halt schon... Äh, viel und äh, ich bin dankbar dafür, dass äh, die meisten sich Tipps von uns holen, was denn sinnvoll und angebracht ist, aber äh, ist halt auch wieder zusätzlicher Stress, weil man das halt noch mitkoordiniert. also wenn man nicht nur die eigenen Geschenke mhm. plant, sondern im Endeffekt auch für andere die Geschenke für die Kinder mit plant und so. Genau, aber gleichzeitig, also komplett verzichten würde ich nicht wollen. Also allem, ich habe auch schon mal, als es halt finanziell mal in der Bauphase nicht so gut aussah für einen Moment, also habe ich zumindest angesprochen irgendwie, ob wir uns nichts schenken, damit wir zumindest das uns sparen. Aber wir haben dann auch gemerkt, dass es eigentlich zu schade ist, weil wir uns ja gerne eine Freude machen und für den anderen irgendwie kreativ sein wollen und sowas.
2: Ja, es ja, ich meine, ich bin ja, also ich, ich finde, man muss es halt nicht an so einem speziellen Tag festmachen, Wenn man irgendwas sieht und denkt, oh, das ist cool, dann kann man das auch so zwischendurch machen. Aber wenn man probiert das irgendwie alles auf diesen einen Tag, auf diesen einen Anlass, Ansatz, ach, Anlass zu legen, ist das halt, unge also finde ich es nicht so gut.
0: Ja, also wir haben ja auch andere Tage, an denen wir uns verschenken. Ähm, trotzdem finde ich aber, also... Ja, ist halt einfach natürlich irgendwie so ein bisschen Tradition und ich glaube deshalb why not? So. Also ich glaube, Fabian und ich sind aber auch ich sag mal große Weihnachtsfreunde. Das war schon, äh, <lacht> als wir uns kennengelernt haben, einer der großen Pluspunkte neben er trinkt nicht und hat ein Auto ähm, <lacht> war tatsächlich oh mein Gott, der mag Weihnachten so gerne wie ich und Ich war davor halt in, in einer Beziehung, wo das halt nicht so war, wo halt oh Religion ist Opium fürs Volk und Weihnachten ist ja irgendwie auch nur indoktriniert und bla. Und Konsum und so. Und ich meine, ja, da ist natürlich auch was dran, so. Äh, das ist schon klar. Aber äh, ich mochte halt die Atmosphäre und die Zeit und kitschige Weihnachtsfilme und, und Lichterketten und ähm, habe mich total gefreut, dass ich mit Fabian jemanden gefunden habe, mit dem ich das teilen kann. Das
2: klingt jetzt so, als wäre das so diese Fragenliste beim ersten Date gewesen. Willst du Kinder? Willst du heiraten? Magst du Weihnachten? Ja. Und was war das andere?
0: Ja, das war's, glaube ich. Also das war und, und Fabian wollte ein Labyrinth ums Haus bauen. <lacht>
1: Irrgarten. <lacht> ja. Aber Labyrinth? das war
0: tatsächlich beim ersten Date ja. unser Gespräch, dass wenn wir ein Haus bauen, wollte Fabian drumherum ein Irrgarten.
2: Ihr habt beim ersten Date schon über Hausbau gesprochen. Ja.
0: Also wir waren echt, ich glaube, ein bisschen, wie gesagt, war das einfach auch, weil ich aus einer Beziehung kam, in der ich sehr unzufrieden mit der Zukunftsplanung war, sag ich jetzt mal so. und tatsächlich viel, glaube ich, einfach von vornherein abgesteckt haben wollte, damit ich mich nicht emotional auf was einlasse, wo ich in einem Jahr an der gleichen Stelle stehe. das war also tatsächlich ein bisschen Selbstschutz irgendwie. Ähm, aber ich glaube, auch wenn man mit 30 sich kennenlernt, ist es halt einfach was anderes, als wenn man irgendwie mit 20 oder so ähm, so die erste große Beziehung hat oder sowas. Und deshalb ähm, genau kann man da, glaube ich, deutlich unverfänglicher über solche Themen reden, als als wenn man noch jünger ist und äh, das gleich irgendwie sehr klingy und äh, naja, krass wirkt, wenn man dann sagt: Willst eigentlich Kinder? <lacht> Übrigens, mein Nachname ist so und so. Also, naja.
2: Ist das so unser Tipp jetzt für die Zuhörer? Datet erst mit 30?
0: Nö, aber wie gesagt, ich glaube, man datet anders mit 30, als man das mit 20 tut. Boah.
3: Ich will ja eigentlich, wenn ich finde ja für so ein Haus aus Prinzip mehrere Kellerebenen, aber das habe ich glaube ich schon mal gesagt, dass ich <lacht> ja. aus Prinzip möchte ich irgendwie in Kellern, also ja, in Keller 3 klingt langweilig, weil das klingt einfach, als hätte man drei Kellerräume. Nee, so, ah, U3. Da, diese ganze Ebene ist der Keller und darunter ist dann die ganze Ebene, keine Ahnung, Rechnerfarm und darunter ist die ganze Ebene, hier ist jetzt mal Kino. Tiefgarage. <lacht> genau.
0: Ja, sagen wir so, wenn wir unendlich Geld zur Verfügung gehabt hätten, hätten auch die Kinder jeder eine Kelleretage haben können. Aber, naja, nachdem irgendwie eine Etage Keller gefühlt so teuer wie ein halbes Haus ist, äh, ja.
2: Mein Vater recht mir immer, ich soll kein Haus bauen, sondern eine Garage. Parkplätze werden immer gebraucht. Hm. Ja. Aber ähm, und die Leute haben nicht so große Ansprüche, vielleicht inzwischen mehr, dass da vielleicht ein Stromanschluss ist, aber sonst ja eigentlich nicht, sollte Licht sein, sollte ausreichend Platz sein.
0: E-Autoladestation?
2: Genau, das meine ich ja inzwischen. Achso, das klang so nach
0: Steckdose und äh, da möchte ich mein E-Auto, glaube ich, nicht.
2: Ja, Steckdose, Wallbox ist doch das gleiche.
0: Äh, ich glaube nicht.
3: Meine Garage ist weder das eine noch das andere.
0: Und würdest du e sie tauschen für eine, die ähnlich gut liegt, aber das andere, obwohl du hast kein E-Auto, aber wenn du ein E-Auto hättest, würdest du nicht tauschen wollen. Naja.
2: Naja, aber es, ähm, bei dem Gedanken, man baut einfach eine Tiefgarage und nutzt die unteren Ebenen halt nicht für Autos, sondern für seinen eigenen Zusatzkeller. Klingt auch attraktiv.
1: Ja, abgesehen von den Kosten. Ja,
0: wie gesagt, wir wollten gerne einen Keller. Ich bin ja dafür, dass der Markus, das hatte ich ja glaube ich schon öfter gesagt, wenn er äh, Immobilien plant, äh, in äh, Boxable investiert. Ich weiß nicht, äh, ob ihr euch daran erinnert. Und das sind diese Kisten, die so aufgestellt werden. Also, wo du so ein bisschen wie bei so einem klappbaren barbie oder sowas. Also, die man so hinstellt. Da gibt es so coole Videos zu. Guckt euch mal den Link an. Ich habe euch den mal geschickt. Wo die dann die Seitenwände einfach aufklappen und dann wird die 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 Decke so Ciamonica-mäßig da oben drauf gelegt und dann und da drin ist schon Bad und Küche. Und ähm, du kannst halt die in unterschiedlichen Stilrichtungen, also so als äh, finker und was weiß ich, haben und kannst auch mehrere Etagen aufeinander ähm, setzen lassen und sowas. Also und ich die sind tatsächlich, ich glaube die kosten 60.000 oder sowas Dollar. Finde ich schon voll witzig. Ich meine, Markus bräuchte zusätzlich zu der Wohnetage noch die Etage für Lego und Kinderspielzeug und die Etage für anderen Kram, der noch gut ist. Aber... Äh,
2: Uhu, eine Etage, nur Bällebad.
0: Ja. Aber sonst finde ich die halt mega, mega cool von der Erfindung her. Also.
2: War nicht auch das größere Problem... Irgendwie ein Grundstück zu finden irgendwo?
0: Im Ruhrgebiet könnte das so sein. Aber das Ding hat ja zumindest auch wenig Grundfläche. <lacht> ähm, dann findest du vielleicht noch was. Und vielleicht gilt es ja sogar so flexibel, wie das ist, als Mobilheim und dann kann, weiß ich noch nicht mal, ob du da große Baugenehmigung für brauchst oder sowas. Oder ob es da nicht eine abgeschwächte, ein abgeschwächtes ich glaub, Genehmigungsverfahren gibt.
2: Grundstück ja ich kann aber nicht einfach wenn du, das Ding aber, holen irgendwo ja
0: ja aber wenn du keine Baugenehmigung, also kein Grundstück mit Baugenehmigung brauchst hast du zum Beispiel deutlich mehr Auswahl und deutlich niedrigere Kosten
2: kann ich irgendwo so eine alte Deponie nehmen
0: Naja, es reicht einfach dass du das Bebauung nicht erlaubt sein muss so ungefähr aber ist ja auch jetzt eher dahingesetzt. Ich habe das Gefühl, bis Markus sich zu so einer großen Entscheidung durchringt, wenn ich überlege, wie lange er manchmal für kleine Entscheidungen braucht, habe ich das Gefühl, Frank, dauert noch ein bisschen.
2: Möchtest du ein konkretes Beispiel liefern? Das klingt jetzt sehr gemein.
0: Nein, aber wir wissen, dass du gerne denkst. <lacht> und äh, ich sage ja nicht, dass das schlecht ist. Also sicherlich ist das nicht verkehrt im Gegensatz zu irgendwelchen Impulshandlungen und so. Aber ich glaube, manchmal verstrickt man sich in Für- und Wieder Abwägungen und sowas, die nicht nötig sind. Gerade wenn es halt um eher kleinere Entscheidungen geht. Und verstrickt man sich dann so lange, dass, weiß nicht, dass Chancen ungenutzt vorbeiziehen. Zum Beispiel. Aber wie gesagt, eigentlich möchte ich ja eh, dass du dir nicht so eine Kiste holst, sondern in irgendeinem Land also kein Haus, das wir mit dir gerne nutzen. <lacht>
2: Das ist aber großzügig, dass ihr das dann gerne mitnutzen wollt.
0: Ja, wir würden. Dann würde ich auch dein Raclette-Fännchen füllen. Als Dankeschön. <lacht> <Yeah>. <lacht> dann
1: aber da... Uli sucht aus, was sie reintut.
0: Naja, wenn, ja, bis... wenn Markus ein Ferienhaus hätte und wir könnten umsonst im Landalpark Urlaub -Land machen, würde ich sogar mich darauf einlassen, die Pfännchen nach seinem Gusto zu füllen. Boah. Aber dann müsste
2: ich mich ja entscheiden, was da reinkommt.
0: Ich mache dir auch mehrere Pfännchen, Markus. Ein unmoralisches Angebot. <lacht>
2: <lacht> Aber du musst dir jetzt Mal.
1: einmal überlegen, womit die Pfännchen gefüllt werden und nur die Kombi gibt's dann.
0: Genau, ich habe dann immer für dich Thunfischkäse und Kartoffelscheiben oder so dabei. Aber nichts anderes. Aber immer auch ein mini -Raklette. Es gibt doch diese zwei Fännchen raklette Ich sehe seh das schon. Wir machen dann im Landalpark irgendwo so eine Fahrradtour oder sowas. Und dann am E-Bike so einen Zigarettenanzünder oder sowas. Und da dann ein Mini-Raklette angeschlossen. Und während
1: der Fahrt raklettierst du, Markus. Genau. Das okay. ist ja
0: wohl das Mindeste, was wir tun können, wenn wir in seinem Ferienhaus Urlaub machen dürfen. Mhm. Und Markus, klingt das nicht jetzt verlockend?
2: Ähm, lass mich <lacht> da nochmal drüber nachdenken. Oh.
0: Ach ja. Gott, ich muss morgen wieder unterrichten. Bin schon müde, wenn ich daran denke. Und mein Hals tut auch schon weh, wenn ich daran denke.
1: Das könnte auch daran liegen, dass du seit anderthalb Stunden ununterbrochen redest. Das stimmt
0: nicht.
3: Ich rede <lacht> Soll gar nicht ich dir sagen,
2: wer sonst noch so quasi jeden Werktag arbeiten muss? Ja, der muss aber jeder. nicht. jeder.
0: Ja. Sagen wir so, auch ich arbeite jeden Tag. Und Uli, ja.
1: guck mal kurz auf diese Audiospuren von dieser Aufnahme. Welche dieser Audiospuren könnte wohl deine <lacht> ja, sein? Schalt ab, ich bin nicht die zweite Reihe. Du meinst die zweite Reihe, die quasi ununterbrochen...
0: In der Mitte habe ich mal nicht geredet, als ihr über Technik geredet habt. Ja,
1: für fünf Minuten.
0: Wenn ihr keinen Podcast äh, machen wollt, dann macht auch Nerd, Nerd, Nerd und Nerd und keiner hört zu.
1: Ich finde, wir sollten, Was den, soll das wir sollten halt, dass du anpassen? die einzige
2: bist, die hier Zuschau äh, Zuhörer heranholt.
1: Wir müssen, wir müssen, den Titel an den Sprechbedarf anpassen. Uli, 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 Uli und drei Nerds. Ja,
0: why not? <lacht> aber ich sage nicht, dass ich die Zuschauer heranhole, aber ich glaube, ich halte sie bei der Stange. da guckt, da sagt keiner mehr, was geht. Mhm. Mm -hmm. Nein, ich sage ja gar nicht, dass, aber ich meine, es war euch auch vorher klar, dass ich viel rede, ne? Ihr könnt jetzt nicht so tun, als käme das überraschend, <lacht> dass Podcast <lacht> mein Medium ist oder so. Aber der Vorteil ist hier, dass ich hier, also die Pro, die Halsschmerzen sind prophylaktisch, weil ich
1: prophylaktisch ja,
0: weil ich hier, also die sind für morgen für die Schule und nicht für, von jetzt, weil normal ist immer Lautstärke kann ich tagelang durchreden. Du machst dir keinen Begriff, obwohl doch Fabian, du kennst
2: das nicht. Ich kenn nicht. Aber äh,
0: in der Schule muss ich halt lauter sprechen und mehr mit der Stimme arbeiten und das macht sich dann tatsächlich bemerkbar.
2: Kannst du dir da nicht so einen Verstärker zulegen und so ein Mikro irgendwie anschließen? Boah, anklipsen? wie geil
0: wird das mit dem Mikro auf der Bühne. Und heute. Okay. Oh oder mit, also mit dem Headset hätte dann auch so, also dann noch so Karteikarten und dann, äh, oder oder nee, ich möchte also nicht so ein Headset, sondern so ein unsichtbares Headset, also diese Hautfarben angeklebten Mikros, die man dann so im Gesicht kleben hat, wie mhm. wenn man die Oscars moderiert oder sowas und dabei tanzt, so wie U Jackman oder so. Mhm. Sowas möchte ich dann auch und dann… Äh,
2: glaube... kannst du nicht der Schule vorschlagen, dass sie sowas anschaffen? Ich damit gucken, erst mal, dass Lehrer. wir das mit
0: dem WLAN irgendwie hinkriegen und den Access Points und dann schauen wir vorsichtig das, weiter.
2: Das klingt immer so und nach so Dingen, wo man sich denkt, warum ist das so eine Riesengeschichte? Das kann man doch mal eben machen. Ich
0: fand auch, ich habe heute dann das erste Mal von diesem WLAN überhaupt gehört. Und dann sagte der Wolfgang, wie das WLAN heißt. Und es war, ich will das jetzt nicht sagen, weil ich, ja, ne? Also... Aber so unprofessionell. Es ist so wie irgendwelche Erstsemester, die dann als E-Mail-Adresse ihren Profs auf die Liste schreiben, Zuckerbärchen28 oder sowas. Und äh, <lacht> ungefähr so war der, der WLAN-Name. Wo ich mir auch denke, das hat doch jetzt keiner von der Stadt gemacht. Oder woher kommt dieses WLAN? Ach ja.
3: Hm. Jetzt überlege ich gerade, aber ich weiß nicht, ob er die E-Mail-Adresse noch. Wobei, ich weiß die Endung eh nicht mehr. Aber kennt ihr die Geschichte von dem einen an der Uni, der lange mit dem Fakultätsrat diskutieren durfte, weil der seine private oh. E-Mail-Adresse benutzt hat oh. äh, für die offizielle Mailingliste und die fing an, Tuntenterror. Ah, yeah. ich weiß, wen du meinst.
0: <lacht> 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 Wo ich auch
3: ja, ich kann beide Seiten verstehen, dass der, das ist so ein, das ist ja jetzt nicht das, was irgendwo, das ist nur eine Mailingliste und die sehen nur die anderen auf der Mailingliste, ist das doch egal. Stimmt, hast du eigentlich recht, aber ich kann auch verstehen, dass die Uni sagt, das finden wir jetzt ein bisschen doof, die Mails alle dahin zu schicken.
0: Vor allen Dingen ähm, ist das ja auch wieder, also ich glaube, wenn es um eine Person geht, an die ich jetzt zum Beispiel denke, dann dürfte er vielleicht mit diesen Begriffen so umgehen. Äh, aber ich glaube, es ist halt äh, schwierig, diese Begriffe von Diskriminierung äh, ja, abzugrenzen. Und dann ist es halt doppelt schwierig, finde ich. Also Zuckerbärchen ist halt auch peinlich, aber tut halt, also kann es halt nicht als Diskriminierung auslegen. Außer vielleicht du bist ein Bär oder so. Aber. <lacht> Genau, aber ich glaube, das ist halt dabei dann noch zusätzlich das Problem, dass es nicht nur unseriös ist und nicht so gedacht, sondern dass es halt eine nicht PC-Wortwahl ist, oder? Sehe ich das falsch?
3: Könnte sein, ja.
0: Also Tunte ist ja eigentlich eher ein Schimpfwort. Ich meine, das ist wieder dieses, es kann sein, dass sich davon angesprochene Gruppen dieses Wort wieder zu eigen machen wollen und dadurch in den Kreisen das nicht so ist. Aber das bedeutet ja meistens trotzdem, dass es nur Menschen aus dieser Minderheit benutzen sollten oder so.
3: Ja, ich glaube, das war ist in der Tat dann so ein, ich finde, ich darf mich so
0: nennen. Und also ja, aber hm. Genau, aber möchte jemand anderes möchte jemand anders da E-Mails hinschreiben oder sowas? Ja.
3: Ich habe auch keine Ahnung, wie das ausgegangen ist. Ich weiß nur, dass ich das Thema gelesen habe und gesagt habe, hm, ja, es ist wieder so ein... I like it on the fence.
1: Ja.
3: Wenn das Gras auf beiden Seiten grüner ist, das sind wahrscheinlich beide Seiten kacke und ich bleibe auf dem Zaun sitzen. <lacht> 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 äh Ach ja.
0: Ja. Ich würde mal sagen, Fabian hit it! Oder so. Und Das war Folge, oh, was habe ich Go. gesagt? 179, glaube ich?
1: Das war jetzt ein ja. etwas sehr abrupter... <lacht> Markus, möchtest du noch was sagen? Oh, Entschuldigung, ja, aber so Fabian Geräusche. hat das
0: Outro angemacht. Ja, du
1: hast gesagt hit, hit it. it.
0: Ja, aber da hatte <lacht> Markus auch noch nicht angefangen, was sagen zu wollen. Das
2: war ein Anspielung äh, Minion Go, dass äh, Uli Dich beauftragt hat, das Auto anzuschalten. So.
0: Achso. Äh, tschüss sagen Uff, Fabian, Jan
1: und Markus. Nerd. Äh,
2: Nerd. <lacht> Nerd.
0: Und Uli. Tschüss. <lacht> tschüss. Tschü tschü <lacht>